0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
1: Bom, o debate, deixa eu tirar logo essa dúvida aqui É Lauside mesmo? Mesmo Lauside mesmo?
2: É, isso mesmo, Lauside, Lauside.
1: O senhor é, é, é da aeronáutica?
2: Não, não sou da aeronáutica, não
1: de piloto
2: já ouvi falar <risos> nisso, mas ele parece mais com comandante do que eu tá <risos> eu de meu charai
1: Escute, na, na, fizemos um debate aqui recentemente falamos de mares eu tinha a informação de que nós conhecíamos muito mais para cima do que pros mares e que dos mares nós só conhecíamos 3% mas o oceanógrafo disse que de jeito nenhum não conhecemos 3% dos mares Conhecemos menos do que é isso Esse de ficar Não chega a 2% É isso mesmo, doutor Alexandre?
3: Olha, por paradoxal que possa parecer Nós conhecemos muito pouco do centro da Terra uhum. Nós conhecemos do interior Do interior da Terra, dos mares também né? Porque o problema é a profundidade Você vai, você vai descendo, a profundidade vai ficando Fantástica para se, se Conseguir suportar então hoje em dia, por paradoxal que possa parecer Nós conhecemos mais sobre o sistema solar Mandamos naves para vários locais Do que o centro Você tentar realmente fazer um furo Na, na, na rocha E olha que quando você imagina o, a, Essa capa mais superficial da terra A comparação que você pode fazer é com o cibolo A, a parte onde nós vivemos essa, essa litosfera é como se fosse A casca do cibolo E o resto é o manto e o núcleo Uhum. E nós não conseguimos nem furar ainda essa casca da cebola. O máximo furo que se fez foi de 10 quilômetros, porque umas 10 quilômetros na Rússia, na região de Kola, depois de 20 anos eles chegaram a aproximadamente 2 quilômetros aí, vinte quilômetros, desculpe, e, e não conseguiram prosseguir porque a temperatura é tão alta que as brocas derretiam. Então, a, a partir daí, você só consegue através de ondas. Você uhum. coloca ondas e pelo, pela forma como essas ondas interferem, você tem um conhecimento indireto de lá da, da Terra. Agora, os mares, o problema é a pressão fantástica, né? Uhum. Então, realmente, é verdade que a gente conhece mais sobre o espaço estelado, sobre o sistema do que sobre a, o interior da Terra. Isso, é, é, nós, é.
1: desses Obrigado. mares, doutor Antônio Carlos, é, que conhecemos tão pouco, o nosso querido amigo Paulo Tasso está cercado ah, no mar, é. em, em Miami, está com dificuldade de se mexer por lá, por causa, tentando... desse, desse, por causa furacão, desse, desse, desse furacão. O, o, vamos Oriando. ouvir,
0: doutor Paulo. Estou mais uma vez aqui, coincidentemente, em Orlando, na época do furacão. É... Nos preparamos de comida, de gasolina, mas a fila é imensa, muitos postos sem gasolina e supermercado com as prateleiras todas vazias, e aí, as notícias ontem à noite é que ele vinha e ia entrar no continente. E ia pegar aqui todo o condado aqui da, de Orlando, o Edmir, Kissimmee, e todo mundo já preparado com comida, com água. Mas agora de manhã já se tem uma notícia melhor, que ele provavelmente não vai entrar no continente, ele vai... É, pegar as cidades ali, Palm Beach, Daytona, e vai subindo para o norte, e vai atingir Carolina do Norte, e está subindo com a intensidade agora 4, mas parece que vai poupar o continente aqui embaixo, aqui na Flórida, é, dentro da Flórida, no meio da Flórida, que como é Orlando, no meio da Flórida, não é beira-mar, essa cidade, mas estou preso aqui e o aeroporto fechou, tudo fechado, está tudo fechado aqui, mas no momento é, nada é, apavorante, porque a Disney está aberta, os parques estão abertos, agora no finalzinho da tarde parece que vai ter muita chuva e muito vento, mas desastre mesmo aqui onde eu estou não vai acontecer não, já, 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 ele já vai ter passado, o perigo era, era ser que se pegasse o mar frio e ele entrasse para o continente, mas ele está indo na, pela, pela região Beira-Mar. Estou tranquilo aqui, cheio de comida, cheio de água, e consegui encher o um tanque de gasolina e botei umas madeiras aqui nas portas de vidro, nas janelas de vidro. Estou tranquilo, estou voltando. Sexta-feira e o furacão já tem passado. Um abraço aí e um abraço para você e para todos os seus ouvintes.
1: Ah, bom, Ele acaba de mandar outro dizendo: ó, as notícias agora são de que o furacão desviou, sim, foi para o norte, e, e vai nos poupar, uh, vai atanazar em outros lugares. É uma, um, por mais que seja que, 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 que haja proteção do Estado para que o cara fique tranquilo, é sempre uma coisa preocupante, não é, professor?
4: Mas é claro, o, o, a natureza, principalmente nessa região. É nessa região, quando vem esses furacões, o negócio é... Mas quando de ele, ele se alimenta na... de água, é. né?
3: Quando ele entra na terra, ele vai é, perder força da é, Vai perder uhum.
4: força. Mas ele está protegido, né? E lá eles têm essa defesa civil forte e sabem conviver,
2: né? Coexistir, porque é uma coisa que está sempre voltando, né? É, por um tempo eu morei dois anos na Flórida, em Cabo Canaveral, e realmente é assustador quando acontece, viu?
1: As imagens são apavorantes. Ah, apavorantes, né? Com certeza está quebrando tudo, né?
2: É, é quando e... faz o que chama touchdown, né? Quando, ba quando o bicho bate mesmo no solo, derruba tudo, né?
1: Qual o privilégio daquela região para ter tanto furacão?
3: A própria circulação dos ventos. É. Né? Você vê a dinâmica dos ventos é. do, do hemisfério sul. As correntes. Norte. né? É, eles rebatem ali na zona de convergência intertropical, né? que o nosso amigo Luciano é. Jatobá estaria hoje aqui para conversar sobre isso. Né? E eles tendem necessariamente a direção à Flórida. Né? Agora, hum. é o que eu estava dizendo, eles se alimentam de água, né? porque são correntes de convecção. São é. fortíssimos. Quando ele toca no solo, ele começa a perder força. necessariamente Ele está na categoria 5, agora já baixou para 4. Né? Uhum, agora, é. se ele for para o norte e continuar por cima da água, ele pode pegar, não sei qual é a direção que ele está indo, mas se ele chegar a Nova York, por exemplo, se alimentando pelo oceano, sai de baixo. Uhum.
1: Uhum. Agora, ele, 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 vai, ele fica permanentemente ou em algum momento ele se dissipa? Não, se dissipa. dissipa. Se dissipa, se dissipa, dissipa. né? Tem, tem mais ou menos um período verificativo, professor? Ah, existem
4: simulações computacionais uhum. que se fazem para cada um, para cada região, mas certamente isso é uma coisa muito incerta ainda. É, uhum. Com certeza.
1: Tem nada a ver o furacão com o tsunami? Não. É?
3: não. São coisas distintas. Acho uhum. que o furacão pode é um até fenômeno ter uma associação. Não, o de furacão é um, né? é
1: um fenômeno
3: meteorológico causado é. necessariamente pelo aquecimento na, nas águas tropicais e uma, uma, uma corrente e ele produz o um furacão. Agora, o tsunami não. O tsunami geralmente é produzido de várias maneiras. mas A maneira mais fácil de se imaginar o um tsunami Vem de é baixo, que a terra, né? é, a terra é composta de placas, como se fosse um quebra-cabeça. Uhum. Então, ou uma placa desliza rolando sobre a outra ou simplesmente ela entra por debaixo, é subducção. Aí é como se fosse uma tapa. Você imagina é. assim um, um, uma panela cheia d'água e você chega, não levanta, você dá uma tapa na panela. A água pula. Uhum. É isso que acontece. Quando é uma subducção, a água pula. Agora, em alto mar... Aquilo é imperceptível. Você pode ir navio passado no tsunami, você não percebe. Porque é uma oscilação meio baixinha. Agora, quando ela se aproxima, essa massa de água gigantesca que foi levantada, quando ela se aproxima de terras rasas, no litoral, aí ela sobe. Aí aquela é fica que pode monstruosa. ser o furacão a também tá...
4: influenciar a... ondas grandes.
3: Exatamente. Tá. Pode, ah, mas que é. não são de tsunami. É. Pode haver, o furacão pode criar, como ele disse bem, pode criar ondas muito grandes, mas que não são de tsunami. É. Agora, são mais remotos. É outra. é outra
1: totalmente diferente. Mas o furacão para navios, para barcos, é, seria. Perigosíssimo,
3: perigosíssimo. perigosíssimo. Uhum. Agora, é interessante que no núcleo dele, daquela região, é calmo, né? Porque eu fico, uhum. com um cilindro no meio dele, se um avião é. pudesse voar eternamente combustível no meio dele só ficando acompanhando é tranquilo agora quando é você... o entorno é no entorno quando você pega na parede dele mesmo aí hoje a é vibração né Há aviões hoje em dia planejados especialmente pelo Netuno por exemplo são planejados especialmente para aguentar essa vibração são altamente flexíveis mas eu não queria estar dentro de um Netuno de pesquisa para deve molar com uma casca de nóis, né? morre do susto é um, uma pipoca da bateleira, né
1: então, vamos agora para cima. Vamos, vamos. O nosso bairro Roberto Mello eh, tem informação sobre esse equipamento chinês que foi à Lua. Uhum. Uhum. O mini
5: espacial Yuto 2, que foi lançado como parte da missão Change 4 da China, com o intuito de explorar a face oculta da Lua, encontrou uma misteriosa substância semelhante a um gel numa das crateras lunares. Essa descoberta foi feita durante explorações realizadas no dia lunar 8, correspondido ao dia terrestre 25 de julho passado. Lembrando que cada dia lunar dura duas semanas terrestres. O veículo espacial, que é movido a energia solar, realiza observações científicas, medindo a radiação e examina também os arredores de onde está. Três dias após o dia 8, um membro da equipe Change 4, que revisava as imagens colhidas, notou em uma pequena cratera um material estranhamente colorido, diferente do solo cinza ao seu redor. Então, a equipe enviou o Yuto-2 rumo à cratera para investigar o caso. Quando o veículo chegou lá, a equipe acionou o espectrômetro, que é o aparelho capaz de avaliar a composição dos materiais na direção da substância. Mas até agora, os chineses não entraram em detalhes sobre o que seria o material e não compartilharam imagem dele, compartilharam apenas uma imagem do veículo espacial rumo a cratera para investigar o mistério. Segundo os pesquisadores internacionais, a substância estranha pode ser um vidro derretido criado após uma colisão de um meteoro. Fato este constatado em 1972 pelo astronauta e geólogo Harrison Smith, que se deparou com um solo alaranjado no local do pouso, trazendo a conclusão de que isso teria se criado durante uma erupção vulcânica há cerca de 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás.
1: Agora, doutor, doutor Carlos, essa, esse dia lunar, como é que essa conta é feita? É por
4: causa dos movimentos, né? Os movimentos de rotação da, da Lua e da Terra são diferentes. Eu queria só chamar a atenção para esse detalhe que ele está falando. A, a geologia lunar ainda está sendo muito estudada, Sim. né? e a busca de água, a busca de, de metais né, nobres, né, um valor rentável. E isso tem despertado interesse, inclusive, comercial. Né? Acho que a próxima aventura capitalista vai ser a famosa mineração é, espacial, tanto na Lua como em núcleo de cometas, em asteroides. Né? Então, que ele fala de um vidro, alguma coisa pode ser resultado de um, de um vulcão ou de uma colisão. A Lua recebe colisões a cada momento, né? ela é aberta. Então, essa geologia tem despertado interesse, obviamente, científico, mas também comerciais, capitalistas, né? Isso é uma coisa que está muito em voga, né, Alexandre?
3: É, eu ainda pago para ver antes, verificantes, tentar dar qualquer explicação, né? Eu tenho muito medo dessas notícias, assim, que elas são, muitas vezes, sensacionalistas. Eu me lembro que Marte, acho que o Antônio Carlos se lembra bem disso, apareceu uma vez uma fotografia que parecia um rosto. E depois, quando foi tirada a fotografia de perto... De outro ângulo. Né? De outro ângulo, o rosto não tinha rosto nenhum. Então, eu seria mais cuidadoso para emitir essa opinião do que se é o chiclete que alguém perdeu lá. No vidro. Eu né? seria um vírus eu seria mais cuidadoso. De toda forma, é preciso se assinalar que não é de se esperar que haja grandes mudanças na geologia da Lua em relação à geologia da Terra. Porque, embora não tenhamos certeza de como a Lua se originou, a teoria mais aceita hoje em dia é que houve uma colisão no início da do, formação do, do planeta Terra, houve uma colisão com outro planetóide, um planeta menor do que a Terra, mas de grandes proporções, e que a pancada foi tão violenta que ela praticamente derreteu e um pedaço dela entrou em órbita e formou a Lua, mais ou menos isso. A rocha lunar é, rocha é a rocha terrestre. É a rocha lunar. Exatamente. A rocha lunar é a rocha terrestre. E é possível, muito possível que... A Lua, muito, durante muito tempo se disse, e nós ensinamos isso, né, Antônio, que é. não tinha vulcão da Lua, que as crateras eram é. todo impacto. E hoje em dia se sabe que ela tem núcleo, de tem fato, núcleo. ela tem núcleo, ela deve ser ativa é. e que a deve água ter. Água tem água. Exato, tem água, é. muito. É. Durante quando, e água. Deve ter vulcão. Até e deve ter terremoto, né? É, é.
1: Luna moto. É, é, é. Luna moto. Em relação à água, já é certeza que tem? É, é certeza.
4: Já, já foi detetado água e é uma coisa boa porque isso abre... A possibilidade de, com a, a, a tentativa de levar, de levar a presença humana uhum. Já se sabe que tem água, né? É, principalmente Fazer um poço não vai ser uma coisa tão... Cavernas, coisas. esse tipo
3: Não deve ter na superfície Porque sem atmosfera é, ela evaporaria é, Mas em, em lo, congelada E em locais abrigados Deixa eu, deixa também,
4: eu né? levantar aquele Nós estávamos conversando E recentemente a imprensa Inclusive de, de Israel Divulgou um acidente que houve com uma, uma sonda né, de Israel que chama da Arca, acho que baseado na Arca de Noé, que levou um banco de dados, é, uma espécie de Arca de Noé é eletrônica, né, um banco de dados da, da vida na Terra para ficar lá no solo lunar, é uma missão é, israelense, e levou também uma colônia de, de, de seres vivos, né, são chamados extremófilos, pequenos bichinhos de meio milímetro, conhecido, conhecidos como tardígrados e, e esses bichinhos mundo. estavam tiraram a água dele, né? Desidrataram ele para ele ficar ficarem lá guardados na Lua e essa sonda espatifou-se, deu um defeito lá, ele caiu e, e jogou milhares de, de pequenos seres vivos, né? Ardígrados, no solo lunar. O solo lunar tem água, é. e tem composição química. Então é. a, a crítica que você faz é o que é que vai acontecer é. com Conheço. esses bichinhos <risos> aparentemente hibernando? Mas em contato com a água eles voltariam a vida no solo na Lua. É. E isso foi feito em um experimento científico um país bastante desenvolvido. É.
3: E que são extremófilos, como se diz, são quase é. indestrutíveis, né?
4: É, e eles, os bichos não vão morrer, vão é. ressuscitar é de sentido. alguma maneira no solo na Lua. Então, é. dá margem até para especulação, até para ficção científica e filme, é. né? Quando chegar a raça humana na Lua, tem um bocado de bicho é, vivo Antônio
3: lá. Carlos, essa questão da água é interessante. Durante muito tempo, todo mundo sabe que a água é a base da vida tal qual nós a conhecemos, né? Pode existir outro tipo de vida, mas tal qual nós conhecemos na Terra, a água é a base da vida. E a água, durante muito tempo, foi imaginada como um detente. A água é muito comum no universo. Demais. água é muito comum. E é na a... região
4: do, dos cometas, mas claro, que tem água. Ah,
3: exatamente. Os cometas são praticamente bolas de gelo é. sujo.
4: A água está então, por aí. Então,
3: tudo que é lugar. a água está por aí. Quer dizer, é provável, aí já entra no debate, é provável, se, a, se tomarmos a vida como sendo a vida baseada na água a atual, como nós já conhecemos, a química orgânica do carbono, é provável. Agora, daí, para você passar para a vida inteligente, essa probabilidade aumenta mais quando você vê o tamanho do universo e você compara o número de estrelas. né Você tem, numa, numa aproximação redonda, que muitos conhecem, né você tem o número de estrelas no universo sendo maior do que o número de grãos de areia que existe em todas as praias da é. Terra. Isso dá uma pequena ideia de quanto estrela tem, né? Se você imaginar que essas estrelas, a maioria delas tem sistemas planetários, você multiplica mais ou menos por 10, isso aí, que dá uma coisa fantástica. Não é possível que um ou outro, um, estou sendo modesto, não tenha alguma forma de vida. Né? Além disso, é preciso, entretanto, se dizer que uma coisa é vida, outra é vida inteligente. Mas também tem que descontar o seguinte, vida não necessariamente tem que ser tal qual nós conhecemos.
4: Pode ser outro tipo de vida. Mas só para levantar a bola aqui para o fórum. Exatamente. Hoje. É, ele está se coçando Não, eu estou gostando ali. da não, não. sua abordagem, porque é, é a minha linha de pensamento. Não, mas só, só um detalhe. Até um ponto, hoje, depois você vai ver a <risos> surpresa. Hoje a, a ciência corda. já começa a avançar <risos> naquilo que se chama busca de exoplanetas, planetas é. fora do nosso sistema, isso. e enquanto ciência já se assina embaixo de que existem muitos planetas em torno de outras estrelas, uma nossa, que estão numa região que nós é, batizamos habitável. chamamos de, de zona habitável, é. uma região que pode ter água no estado líquido e pode, de, com determinadas condições, evoluir a vida. É. Então a ciência já diz que é possível. Porém Sim, a ciência, tem. porém a ciência é. diz, nós nunca vimos. É. Já o fólogo tem outra história aí, vou colocar a bola para ele. Obrigado, é, é eu vou
1: dar. É, é por isso que eu vou pedir o começar agora, porque o senhor é. fica à vontade para é. mostrar o deck do deck vem é. Gente, A gente já deu cor. Vai, agora, vai ser... a gente já, a já levantou já a, a bola, né? A gente já levantou a bola. É, tem aqui Pacheco dizendo o seguinte: tenho convicção de que a vida sim Em outros planetas. Por que razão seríamos nós exclusivos? Olha aqui. Que bola do pé professor.
2: É isso aí. Realmente... Não só antes
4: dele falar, o, o é. próprio Calcega dizia se se só tiver vida na Terra é um grande desperdício de espaço. Porém, uhum. porém a ciência não brinca em serviço. Se ela não medir, não comprovar, não ver, não repetir, ela não assina embaixo. Essa que é a grande questão do método
2: científico. Mas a ciência pode aprender com outros relação... conhecimentos também, né? É, o que eu tenho, o que eu tenho a dizer? Uh, a isso é o seguinte uh, No mundo inteiro Essas ocorrências de fenômenos aéreos anômalos 95% não é ufológico uhum. para você, não 95% não é Só 5% é em decorrência disso Como uh, base para o meu estudo de ufologia Eu gosto sempre de citar o Bob Lazar Bob Lazar trabalhou na área 51 da década de 80 e chegou o um momento em que ele, ele, ele foi chamado para fazer engenharia reversa dos equipamentos que tinham sido ou abatidos ou, em alguns casos, encontrados em sítios arqueológicos para descobrir qual é o sistema de propulsão avançada que eles têm. E ele foi o primeiro a, a dizer que o elemento 115 era o sistema, era o, é, o material que era é, usado para gerar propulsão. Na tabela periódica em 1996, eu trouxe até aqui uma tabela periódica da época, não existia esse elemento, porque até o 92 ocorre na natureza de forma natural. A parte de 92 é sintetizado. Foi em 2013, que dois laboratórios eh, independentes, um na Rússia e outro na Suécia, que sintetizaram esse eh, elemento. Ficou batizado como Moscovium porque foi feito num laboratório perto de Moscou, né? Uhum. Inclusive, os Estados Unidos contribuiu uh, com um elemento, um isópodo, para poder fazer esse, esse material, né? Então, Bob Lazar foi o primeiro, se, uh, muitas vezes diz que ele não é cientista, na verdade, ele é um cara autodidática, uh, uh, muitos arquivos dele foi apagado, né? E até hoje em dia, ele luta na justiça contra isso, para provar quem ele é. É, tanto é que negaram a existência da do, do, empregabilidade dele lá no, na área 51 no departamento de energia e ele simplesmente disse, olha, aqui está o meu contra-cheque mostrar para todo mundo que trabalhou de fato lá, e está aqui meu nome na lista de, do telefone né o Bob Lazar, ele passou cerca de quatro anos pesquisando quando de repente ele disse assim, não, eu me sinto assim, envergonhado que o meu governo está é, escondendo do público um, 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 um e gastando dinheiro com isso, né, é, sem ninguém saber, né. Esse foi o primeiro grande a grande notícia que aconteceu em 1996. A segunda foi recentemente agora. O Pentágono através do Bob, uh, não, aliás, do Luiz Alessandro, um ex-agente do Pentágono. Teve o mesmo sentimento e passou para a revista New York Times, né, um pendrive, é, com as filmagens a partir de da, de caças da marinha americana, né, em na costa leste, né, e esse esses, essas filmagens eram realmente de, de, de máquinas, né, com velocidades a, a, acima do normal, a, a desafiando a inércia, a gravidade, mesmo porque eles não tinham um sistema visível de propulsão, né não tinha um asa de sustentação, inclusive o nome que foi dado, o apelido, né, é Tic Tac. Você sabe aqueles bombons de Tic Tac? Sim. Pronto. Agora, só que um Tic Tac tamanho de um ônibus, mais ou menos, né? E está uh, tendo agora nesse momento um grande, um grande movimento internacional. No ano passado nós fomos, eu faço parte da revista Ufo, sou consultor da revista Ufo, nós fomos é, convidados para passar uma semana na, em Moscou para um debate onde cinco continentes é, estão, estavam participando para, para falar dessas ocorrências anômalas.
1: Até para ficar mais à vontade para conversar com os senhores aqui, eu vi muito no fim de semana o Discovery, e aí ele traz casos e mais casos, inclusive de um acidente de um avião com um objeto desconhecido, e caíram os dois, e aí o cara, inclusive, que ficaram com fotos do, desse material, Desconhecido que teria atropelado o avião lá por cima. Agora, isso é provado? O descobrimento?
3: Olha, eu acho que esses canais de televisão, Discovery, History, eles se alimentam de sucesso. Né? Uhum. O sucesso é sensacionalismo. Entrevistam, às vezes, grandes cientistas e editam. Bota somente um trechinho do que o cara quer, emenda com outra coisa e produzem uma deseducação científica. Eu acho eles horríveis. Né? Eu tenho que agora, concordar eu... com você, Alexandre,
2: é. no seguinte é, sentido. Ah, pelo, é, tem um caso muito importante nos Estados Unidos que aconteceu com Travis Walton. Foi um cara que foi ah, abduzido né? e vendeu a história para Hollywood. Depois Anos depois, muitos anos, ele disse assim, peraí, eu quero falar a verdade agora. Não aconteceu tudo aquilo como eles pintaram. Sim, fui abduzido. Mas não foi. Então, Hollywood, para vender. Ai, ah, bota um ET com cara de, eu, de um monstro. Eu queria
3: de... dar um
2: Paulinho assim. Eu falei na primeira parte do debate que,
3: eu acho que concordando também com o Antônio Carlos, é um cientista também, eu, eu acho que a probabilidade de existência de vida no universo é altíssima. Não. Uhum. E se existe ou não vida inteligente, já é um pouco mais difícil, mas também acho que é provável que possa existir. Por isso, se você considera que a Terra tem próximo de um terço da idade do universo, pode até ter acontecido e já ter havido vida em outros locais do universo, essa vida ter, já Sim. ter sido extinta. Agora, daí para se passar uma coisa completamente diferente, é se dizer que se viu, discoador, é, objeto voador não identificado, aí eu já acho. Uma viagem na maionese. Já não, não é o que eu estava dizendo. Eu estava especulando sobre a possibilidade de vida. Agora, avistar coisas aqui, em primeiro lugar, é o seguinte, é o coincidente. Se eu fosse um ET, se você fosse um ET, se chegássemos aqui, sei lá de onde, uhum. aqui eu ia da NASA, ia visitar a NASA. Porque, ah, não sei onde a NASA fica. Cara, você sabe tanta coisa. Não sabe o endereço da NASA? não Eu ia visitar <risos> meu amigo, eu <risos> Carlos. Ah, não, mas olha, só terminando. O que você vê, eles abduziram, geralmente, um, um, um demente. Eles pegaram uma vaquinha, abduziram uma vaquinha, chuparam o cabra, etc. Eu acho muito gasto de energia e de cérebro. É ter vindo de lá do outro mundo para chupar uma cabra, para abduzir uma vaquinha. Né? Eu, sinceramente, eu abduziria um cientista. Eu viria Geraldo Freire, dar uma entrevista em Geraldo Freire. Mas né, ele baixa no meio de um só um maluco que o viu. Eu, sinceramente, eu não acredito nisso. Agora, eu, uma eu coisa acho... agora me responda. Me permita, aqui. me
2: permita aqui. Ah. Por que, então, me responda? O governo norte-americano gastou 22 milhões de dólares por um ano. Bubuk. É, do, para, para fazer a investigação desse fenômeno.
3: Claro, fez isso o Blue Book durante muito tempo. Não, não, o Blue Book foi... foi Sim, já faz muito foi, tempo. é foi mesmo olha, primeira coisa é a seguinte, é do hum. mesmo jeito que no debate há algum tempo atrás, que o colega estava dizendo aqui que não acreditava que o homem foi a Lua, eu acho que todas essas teorias, chamadas de teorias conspiranoicas, que existem ETs entre nós, que já nos visitaram, etc. Eu acho que isso é mais um menos da astronomia e da física e mais da psicologia. Aí Alice Jung, o grande psicanalista Jung, ele dizia que isso faz parte de um inconsciente coletivo e isso explica. Se você for olhar também do lado da política, no mundo inteiro, não é o Brasil somente, é no mundo inteiro, quando existe alguma coisa política para desviar a atenção, se cria descoador. aparece ah, para esse descoador, etc. Tal, e param de discutir alguma coisa relevante. Então, eu acho que a coisa vai mais por aí, vai Pela, pelo ramo da psicanálise, para se discutir. Deixa eu fazer um antes Essa assiste. é questão de ah, descoador. Okay.
4: Hum, a ciência, ela não se furta a buscar a vida fora da Terra. Claro. A ciência tem um, tem um projeto SETE, que é norte-americano. Já teve o Osmo, e agora é, tem o SETE. Que né? o, o, inclusive, muitos brasileiros participam, busca com a maior intensidade contato com a vida extraterrestre. Isso,
1: isso justifica os gastos. Que é, agora, um pedaço de explorador é, nunca vi falar.
4: Justifica, porque a ciência tem esse interesse. A ciência sabe que o número de estrelas, como o Alexandre falou, é da ordem de trilhões para é, quatrilhões. O número de, de planetas é da ordem de trilhões para quatro trilhões. O número médio de planetas por estrela é quatro. O, hum. Muitos planetas estão em zona habitável. O que deve ter de bilhões de planetas com, com características semelhantes à Terra por aí, não é brincadeira. Existe claro. e a ciência assina embaixo. Claro. Uhum. E a ciência diz que a bioquímica é a mesma em todo o universo Então a possibilidade de átomos se juntarem com um líquido Como a água, por exemplo, para gerar a vida Isso é bastante aceitável é. E a astrobiologia, que é uma ciência muito séria é. Diz isso que isso é, é muito possível O que a ciência é firme também, por outro lado É que nós não vimos ainda é. Mas nós Eu queria achamos um outro que é possível ponto. Então a ciência não se furta ah, isso. Eu queria destacar um
3: ponto em cima do que o Antônio Carlos. Concordo totalmente com o que o Antônio Carlos disse. E eu queria destacar o ponto das distâncias colossais. Por exemplo, você tem é, a, a Via Láctea, só para atravessar a vela, num raio de luz, você vai demorar 100 milhões de anos. É. Então você imagina que uma nave venha, o que já seria improvável e o impossível, não, não viesse num raio de luz. Ia demorar tanto, mas tanto, tanto que essa comunicação física de chegar aqui seria completamente possível. Não é ali, não mora ali em Marte ou na Lua, não.
4: Você viu, você viu que a gente está arrumando assunto, não? confusão para você? Aí viu, não vem,
3: vem, aí vem os adeptos, do, do, as pessoas que vêm até e vem com viagem da Maroneza muitas vezes dizer não porque ele entra num portal. Uhum. Ele viaja através de um buraco de minhoca. Já vi essas coisas. Olha, o buraco de minhoca é Dá uma, uma coisa, do tempo. é uma, uma abertura do tempo. Isso é uma coisa que é uma mera teoria. Não existe buraco de minhoca, comprovação do buraco de minhoca. Não existe buraco branco. Isso é somente uma teoria. Só teoria. Como a própria corda, as próprias cordas, matéria escura. Isso são teorias. Entendeu? Então, daí você passar para uma... A, uma uma construção da realidade, para ser muito gentil, onde o cara já viu, e tem até pedaço de, de escurrador, eu gostaria de ver esse pedaço de escoador. porque, ah, o fulano viu. Cadê o pedaço? Traga aqui, para Pajardo Freire, para a gente... Pra gente, gente é, fotografar está esse... vendo
1: aí que isso está em desvantagem. É, né? é. Cadê <risos> o pedaço não não muito mal. pelo contrário.
2: Mas muito pelo contrário, estou dando espaço para ele não. se expressar, é, agora eu vou dar o contraponto, né? Claro, claro. Claro. É, veja só, é, você já ouviu falar da teoria da panspermia dirigida? Não, não, não vi não esse nome, não. Pois é. Então, é o seguinte. É... Acredito que há muitos milhões de anos, nós seres humanos somos parte de um, de um experimento genético iniciado por uma é, raças, Sim, mas esse, né? isso você pode dar o nome que você quiser, é. que eu não conheço, mas isso é o viagem da maionese é.
3: Acredita-se for foi o um nome maravilhoso que eu sou. Acredita-se que é o pe nome pesquise pode... um
2: pouco sobre essa teoria, é, porque é interessante você saber, até... saber um pouco mais sobre muda, isso. né hum. Quanto à questão de, acredita -se, pedaço, é acredita -se, de, de é, pedaço de escovoador. Veja bem... Você é... falou que tinham achado o um pedaço. Não, né? na verdade, na, na área S, S4, que é uma extensão Sim. da área 51... Sim, onde, onde... é que
3: está esse pedaço de escovador para gente examinar?
2: Veja bem, na área S4, é, é, 7, 8 quilômetros. Sim, mas acharam lá, mas onde é que ele está hoje? Na área S4, 51... Ninguém tá, entra
3: sempre... ninguém pega desse pedaço de escovador?
2: Me permita? Pois não, quero saber onde é que está. Na área S4 a cerca de 7 quilômetros da área 51 dos Estados Unidos Sim. existem na nove objetos, tá, não pedaços, né, Sim. que foram encontrados em arquivo, uh, sítios arqueológicos. Alguns foram acidentes, inclusive o primeiro ocorreu em 1947 sim. na cidade de Roswell, é, no Novo Rosa, México. Você é, é né? já sabe de é famoso. É, é, é né? claro, desculpa, todo mundo... É, nós não estamos falando é. disso, estamos falando de equipamentos. É, né? E esses equipamentos têm vários formatos, tá, formato de charuto, triângulo, ou, é, discoide, entendeu? E aponte é uma revista científica séria, séria, que
3: tenha pedigree, que tenha pareceristas, que tenha publicado uma foto desse negócio. Eu falo de Physical Review, de astrônoma, revista séria. Não vale revista popular, tipo, veja, Olha, etc. É eu quero revista ter, científica. Uh, uma, uh, uh, não uh, quero uh, uh, duas não, uma, uma só. A, a, a uma. revista
5: New York uma.
2: Times. Não, New York no Times Time. não é
3: revista científica, não, é, um jornal. Não é, é um jornal. É um jornal, sério. Jornal sério, sim, Entendi. jornal é. sério. Eu falo é. revista científica. Agora, você jornal tem que, sério, tem que levar científica. em consideração
2: que, veja bem... Você acha se, que os cientistas do mundo são conspiradores? Não. Não ah, são, então, não me são. Ponto
3: de... uma só, não quero duas. Eu, eles, eles, podem, eles
2: podem não saber de tudo. Porque, não, assim, inclusive, a própria a ciência... A a, a, Alexandre, a própria ciência, a, 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 alguns anos atrás, não ad, admit, admitiam certos fatos claro, que hoje admite ah, é Então, legal. a evolução da, da tecnologia está trazendo mas conhecimento. Mas não é por isso que vamos admitir absurdos
3: como alguém disse que viu um objeto e não mostra o um pedaço do objeto. Porque se eu dissesse que vi, eu trazia logo aqui para o Geraldo para mostrar. Deixa eu, li, deixa, Geraldo, Globo, deixa eu fazer não, uma, uma, uma...
2: Vamos trazer para o Brasil. Isso eu digo, assim, isso é mentira. Olha, não sou. Eu... É de mentira olha, que ninguém contou. Olha, eu te... Agora,
3: só retiro sem mostrar o pedaço do disco Então, por gentileza, investigue... Não, eu não vou investigar. Quem disse que existe foi você. Você quer trazer o pedaço do disco
2: então,
3: Até que não tem tenho... pedaço do disco então, doador. Eu não disse que ia trazer pedaço. Eu disse para você o que nós temos,
2: de fato... Na televisão, foi feita em 1986, uma reportagem onde a aeronáutica oficialmente admitiu ter é, ido em, de encontro a 21 objetos aéreos não identificados, como é, ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Uhum. Nós temos aqui no Brasil três grandes casos com participação militar, grandes casos, e registrados estão no Arquivo Nacional. Pesquise, por gentileza. Eu Primeiro, sei que existe por... vários desses
3: relatos. Primeiro, vários desses relatos. Quatro... Cada um mais
2: louco do que o outro. Claro mas, que eu mas só escute, você ver Primeiro caso, escutando? 1977, na ilha de Colares, no estado do Pará. Né? Por quatro meses, a força aérea esteve lá é, é, tentando defender a população que estava sendo atacada. Tá? Atacada, atacada, atacada realmente. Atacada, atacada mesmo. Uhum. Por luzes, é, atacada é, mesmo. Inclusive, tem, tem a, a, a o comandante da Operação de Holanda, sei. depois dele ter reformado. Ele chegou a público e disse, olha, eu estive na operação, eu não acreditava, e disse que tinha mais de 500 horas de filmagem, mais de mil fotografias, e está tudo registrado, está tudo liberado no Arquivo Nacional. Inclusive, uma médica que atendeu esses ribeirinhos. Esse foi o primeiro grande cl... caso no Brasil. Esse
1: material está no Brasil? Está no Brasil. É que está que está? Vamos na... dar uma olhada no Arquivo é tá Nacional. Material?
2: Entra na internet aí, não, Arquivo não, Nacional. Não, na
1: internet tem tudo. Não, no tem Arquivo, tudo, no... arquivo, tudo,
3: arquivo é Nacional, nacional. Estou falando Rio de Janeiro e Brasília. por que isso não tem o referendo da ciência? Não saiu uma vez? Porque vocês não
2: estão buscando? Simplesmente negando? vocês têm que buscar o informação você
3: referia dois projetos o osmo e o SETI, que é mais recente se procura agora se procura um método científico agora se você de seriedade. acha
2: deixa eu lhe perguntar você, você tá acha sabendo, que uma, uma civilização inteligente vai vai responder a um sinal de rádio meu amigo, o sinal, de, leva rádio, o sinal de, via... de rádio leva não sei quantos mil claro, anos para chegar lá para o estreito e para retornar. Dizer. Quando retornar, Sim, você acha que aqui. ele veio como? Existe de uma outra forma. Se você, você pesquisar na Inglaterra os agroglifos. Uma... Que começaram... Vassoura de bruxa? Como é que ele vier? Não, nada disso. Os agroglifos são fenômenos que estão ocorrendo já cerca de 40 anos na Inglaterra. tá? São desenhos você geométricos. Tá inclusive... Aquilo ali
3: se faz com madeira e corda, cara. Eu faço qualquer um para você. Aqueles desenhos nos campos. No, Aquilo ali se aquilo faz com corda e madeira, cara. Eu com o desenho que Você quiser quiser faz com, você. com corda e madeira. Agora Aí eu vou outra... Sou eu que ele desafio. Bota o vou, campo que eu, eu levo. Eu, eu, vou dizer eu levo o levo corda e madeira e faço o desenho consecutivo. Você pode fazer. Agora, Conversa, agora eu, vou, eu, te, eu, te,
2: eu vou te mostrar. E se tiver uma coisa. um drone me orientando, melhor ainda. E já foi feito dessa ah. forma. Só que a grande diferença é a seguinte: primeiro, existe uma, um, dentro do agroglifo um eletromagnetismo, ah. tá? Onde é eletromagnéticas tá? Inclusive vou te falar um exemplo que eu disse Sim. aqui no Brasil Os caules não são Quebrados, eles são desenhados E foi feito Vários estudos do solo Dentro do, agro, do agroglifo Ele é estéreo e fora não é Sim. Então onde, teve sofreu, puta, um
3: científico que Sofreu uma isso.
2: radiação Inclusive hum. dentro daquela área E digo mais para você Quem é observou Um cientista na Inglaterra Observou a taxa de crescimento da, desse trigo ser 25% maior, que é que ele fez? Pegaram os eu vou usar elementos a palavra agressiva,
3: pra... Isso é
2: mentira.
3: E você acreditou? Veja, não existe um artigo científico, você é quer? Não estou pedindo dois, não estou pedindo um artigo científico. Eu nem estou querendo saber o pedigree do cientista. Um cientista que eu mostra vou... uma revista não adianta te testemunho. O cientista disse aqui ou ali, eu quero publicado, numa eu... revista séria, científica. Você não encontra isso, cara? Eu tô... estou
1: vendo cara,
4: eu um ajudar. aspecto novamente importante, ah, como aconteceu naquele fábio na lua, né? Essa questão de como as ideias científicas e as paralelas às científicas é, são disseminadas é no meio da população. É, para nós que trabalhamos com educação, é tão importante puxar um debate desse, claro. esclarecer, ouvir, né, ver os argumentos. Dúvida, que não existem. Porque a nossa população ela tem uma carência muito grande de conhecimentos científicos. De verdade, de verdade. Inclusive para ser é, livre é, é, politicamente, até para isso, conhecer das coisas. isso. E esse debate é muito forte, a presença do debate da ufologia. E, e o outro tema que eu estava falando, da, uhum. da, da, do espiritismo, que parte dos espíritos acreditam que os seres extraterrestres descem a terra em forma de espírito. Isso está disseminado em grande parte da população. Uhum. E as informações que são trazidas pelos ufólogos são informações fortes. São informações que têm repercussão mundial. É, com certeza. Então nós precisamos ouvi-los. Claro. Nós precisamos ouvir e debater. debater. Claro, porque como o, o, o Lauzide falou, 95% pode ser fraude, mas é, uma parte da população, e, e, inclusive de, de governos ou de militares, tem afirmado nisso. que tem algumas coisas que precisam de um esclarecimento melhor. E a forma do esclarecimento é importante. Porque claro. se chega para um jovem numa escola, fala de um jeito, ele pode acreditar. Então nós temos que debater isso. Mas Agora, eu mais que é debater,
3: a você, tem que trazer, você tem que trazer a baila. Cadê o, Eu digo, por exemplo, apareceu o disco Tem um
1: pedaço. Morte um pedaço. Traz aqui. Eu, Luiz Félix diz, sou médico, apaixonado pela astronomia. Ao ler o fantástico livro Pardo do Ponto Azul de Carl Sagan né? são levantadas várias descobertas astronômicas que serviram para a melhor compreensão do planeta Terra. Com certeza. Agora, deixa eu pedir para vocês uma coisa que estão cobrando ainda aqui, até porque nós já estamos partindo para o fim. É. Quais são os próximos passos? O que é que temos para conquistar? Por exemplo, a, a, a história de Marte. Marte Vamos chegar em Marte? É a próxima fronteira. É verdade que quem for fica lá? Não. É, Não é, volta mais? Isso aí
4: é uma, é uma propaganda de, de e uma, uma, uma só de é. Também
3: o cinturão de
1: asteroides. Né, hum.
4: É... é, é a Lua e Marte são as duas próximas chegadas humanas. A Lua com uma espécie de, de pit-stop, né? é, uma, uma parada uma humana. Base. E Marte, com certeza, nós ainda vamos ver é. uma missão tripulada a Marte. A próxima missão para a Lua já está marcada, inclusive chamada Artemis, né? e a NASA quer mandar, inclusive, uma mulher. E a Lua tem muita coisa ainda a se estudar. Aquilo que eu falei da, da mineração, da busca de minérios caros, e Marte já é mais ou menos conhecido, porque já tem vários robôs, na né? é. Rover, fazendo pesquisa do solo, de, de Marte, de, da água de Marte, tem bastante água, inclusive líquida, né?
1: Sim, morar na Lua?
4: Não, ainda não, porque nós ainda precisamos. Nós colônias ainda... artificiais. Mas as colônias artificiais, né? É. Você faz lá uma. Ou das cavernas, é. quem sabe, né? E, e a humanidade vai colonizar a Lua, com certeza, isso aí eu, eu acredito que no avanço da tecnologia. E Marte. Será a próxima chegada do, do ser humano? Hum. Nós vamos ver isso ainda.
3: Agora existe outros ambientes assim, fascinantes, mais distantes, Europa, por exemplo, né? Europa, Europa Lua, Europa, de Júpiter, Lua
4: de Júpiter, Lua de Saturno, é, então. tem água, tem tem gases, tem é. tem condições que é possível com o avanço da tecnologia, avanço de materiais, avanço de, de, de alimentos para, Mais Mas provável né? que Marte. É. Hoje hoje há uma ciência que chama a medicina espacial e já estuda o efeito da da ausência da gravidade e da atmosfera. No, no corpo humano né? dos astronautas, tanto homens como mulheres, isso está muito avançado. Né? Os russos os americanos estão muito avançados e, e já se conhece o que acontece com o corpo humano e já se, já se tem técnicas para mitigar, minimizar isso. Então, é uma andada fantástica. Nós estamos avançando, mas eu, eu, eu quero bater na tecla. Né? Tudo com um avanço metódico, com conhecimento científico.
1: Ô professor, recentemente é, é, foi descartado um desses planetas que a gente tinha da, da nossa relação? Era Plutão? Plutão, Plutão foi descartado, é.
4: né? Plut, não, Plutão, do, do ponto de vista da mecânica celeste, ele não se enquadra na mesma categoria é. de planetas. Uhum. Porém, novas sondas estão indo a, a Plutão e estão vendo que, que as informações não estavam precisas. Está-se uhum. vendo que a massa dele é um pouco maior, ele já tem luas, a trajetória dele é, é possivelmente parecida com uma, uma trajetória planetária, então já há uma discussão de dentro da classificação da mecânica celeste, Plutão voltar E outra questão é o seguinte, quando, quando
3: Plutão foi tirado da classificação de planetas, o principal argumento é que ele não conseguiu limpar a sua órbita. Na sua órbita, em vários é. Pedacinhos, restos uhum. de planeta. E que ele não limpou só. Ele devia passar, a limpar tudo. Mas hoje em dia se nota que vários planetas também, também. têm. Então, ia tirar um bocado.
4: Interessar é, o Plutão. Não? É, Plutão vai voltar a ser planeta. Isso é um debate é, 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 acho. Com, com características é, mecânicas. Mas né?
3: interessante é saber se o próximo existe o décimo. Se Plutão é. voltar, é. se o décimo existe mesmo.
1: O né? senhor estava recentemente lendo que é, uma preocupação hoje de, de muita gente aí na Terra informada. Não era só o que acontece lá por cima, é de coisas que estão caindo de, de pedaços de céu velho que, <risos> que ficaram lá por cima. Lixo espacial. Lixo, Lixo espacial. Acho que a, 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 a grande maioria se dissolve antes de chegar na Terra. É. Mas, que, mas algumas caem, Tem claro. caído pedaços sim, grandes. Quer sim, dizer, sim. nós corremos algum risco de cair um aqui? Corremos,
4: sim. Hum. Só que um detalhe, hum. o que o Lauzide colocou de pedaço de artefato, podem alguns... Artefatos serem artefatos humanos. Hum, claro. né? É o resto de, de satélite que está no espaço e, e, de alguma maneira, degring, degringola lá na sua órbita e cai na Terra. Uhum. É, já outras informações é é ainda estão em aberto.
1: Professor, quem é que administra? É é é se eu quiser instalar um satélite lá em cima? Não, existe no quem?
4: direito internacional o ramo do direito espacial. Uhum. Então, os países, através da ONU, têm acordos internacionais, como tem dos oceanos, né? para regular isso, mas ainda há muita coisa em aberto e muitos, muitos trechos dessa lei, países como por exemplo Estados Unidos não assinam, porque são um pouco arrogantes nesse sentido e isso ainda vai dar muita confusão, uhum. porque são milhares e milhares de pedaços de lixo espacial e essa busca de, 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 de conquistar o espaço, que é a próxima meta uhum. humana, né, vai dar muita confusão, inclusive uma geopolítica espacial.
1: Temos conhecimento de algum acidente que tenha acontecido de um... Pedaço desse que caiu em cima de alguma coisa?
4: Eu não tenho um essa informação caiu de
1: um bar.
4: Que eu sabe não. Caiu na Terra, sim. Na Terra? Mas. Quem... Meteorito? Já tem. Meteorito, sim. Coisa, mas é um pedaço não de satélite? É. Não. Não, é não. Certamente quem milita nessa área talvez tenha alguma informação. Não. É possível a gente pesquisar depois.
1: Doutor? Opa. Arruma um ET para nós. Entrevistar aqui. Eu... Pode me chamar que eu trouxe o um ET, eu quero vir conversar com ele.
2: Eu, uma vez eu estava dando uma entrevista, tá né? aí o cara perguntou, você já viu um ET? Eu digo, Todo dia eu vejo um quando eu olho para as pessoas. Porque segundo essa essa área da ufologia que trata da espiritualidade, diz o seguinte, que nós somos almas oriundas de outros outras esferas, mas a nossa parte física é da Terra Então portanto, importante nos fazendo todos extraterrestres O senhor também entra é, nessa já entra seu religião, seu religião? Não, não eu, eu não, entro não entro nessa mais. religião A, a espírito, o senhor? Não, não entro não que, eu,
1: professor, eu, professor, eu, eu, eu gostaria de falar é, dela Claro é, que eu gente de mais Não tempo, porque né?
4: Eu assisti algumas palestras de espíritas Que defendem Além da reencarnação De que os extraterrestres Já estão avançados Não estão mais em corpo Como nós Estão em forma de espírita Você tá Inclusive há um pensando, livro espírita Que é famoso, chamado Os Exilados de Capela Que defende a hipótese De que uma civilização em um planeta Em torno da estrela Capela Essa civilização já reencarnou na Terra né? No, no passado, na antiguidade, sim. em vários povos, segundo o Mas livro. Mas você não acredita nisso, né? não? Não. Ah, sim, sim. Mas eu estou apenas dizendo okay. que isso é muito forte, eles defendem isso de, de maneira muito veemente. É. Ah, e isso é uma área dos do, do, espíritos, são pessoas sinceras, né? eles não Ah, estão claro, eles. Fazendo já, charlatanismo, não. eles têm essa crença e isso está disseminado de forma
1: muito intensa. O senhor já conversou com um espírito desses? Na Manifestado conversando? Com não, eu já
4: assisti uma palestra de uma, de, uma, de uma médica que é espírita e que, segundo ela, ela estava falando em nome de, uma, de um extraterrestre a espírita, Xeliana, né? a famosa Xeliana, né? Está rolando
1: aí na internet um, um, uma moça muito bonita, que ela, é, espírita, que ela começa a falar normalmente e daqui a pouco ela vai se transformando e começa a, a voz dela Mudar. vira a voz de Chico Xavier. Sim. absolutamente igual não sei se aqui mas é Tom versão, cavalcante também muda é de... isso é verdade <risos> e não é ter, não
4: né? aí depende entra mais no, no, no ramo da fé é, claro, Essa, é. esse tipo de fé eu não tenho também não. mas eu respeito as pessoas que têm que são pessoas sinceras tem inclusive parentes é, é, claro. que são espíritas e é uma coisa muito em aberto para de alguma maneira o a neurociência ou a parapsicologia buscar resposta para isso ou estaria aberto se, de fato, um dia isso fosse comprovado em é. verdade, cientificamente. Não teria nenhum não. tipo de problema de, de aceitar. Enquanto ciência, a gente tem que mudar a opinião quando tem comprovação.
3: Não, eu já fui convidado para certos encontros, aí, só que eu tive sempre o azar, toda vez que eu vejo, o espírito não baixa. Uhum. Quando eu chego, mas não baixa? É, não, não consegue baixar. Eu vou, fui lá e o cara disse que não... Meu campo magnético, uhum. sei que, mal interfere, aí, só quando eu saio, ele baixa. Aí, eu assisti
1: diversas aí, sessões eu... de Dr. Fritz, quando ele baixava aqui no, no Deputado. Uh, esqueci o nome do, do, do nome. É Edson Queiroz não né? é? Era Edson Queroz. É, aí eu, eu, eu ia para lá, levava o um gravador, mas eu fui, fui tantas vezes que o, o Doutor Filho já estava me chamando de Garoto. Cuidado. Eu era muito. Novo, era né? é parede João de Deus? Então ele, por exemplo, tirava um pitirijo aqui do olho de, de alguém. Passava o dedo no sapato e sujava Sim. aquele olho para mostrar que eh, não contaminava, porque era ele que estava fazendo aquilo. E essas coisas assim tão, tão escandalosas foram diminuindo, né? É. Foram se acabando. É, é, já
4: entra num, num, num debate que eu acho que, enquanto, enquanto a ciência, é difícil a gente buscar instrumentos claro. para medir, para ferir.
1: Uhum. Né? Chico Xavier chegou a ser estudado em alguma Certamente. Né? Pela Pela é ciência? Pra, pra... Não, o
4: pessoal da parapsicologia, da psicologia, certamente muita gente investigou e eu não sei que resultados a, chegaram. A
1: parapsicologia, que aqui mesmo no Recife, foi tão famosa nos tempos e depois ela é. deu uma, uma, uma... Mas hoje uma quem está investigando
4: esses fenômenos é mais a, a neurociência que está é. tá investigando isso. né uhum. é, Apenas do ponto de vista da, da, da ciência, a ciência é muito precavida para dá respostas a não domina.
3: Alegações né? extraordinárias, existem provas é. extraordinárias. É uma delegação é. extraordinária e uma provinha de uma fotografia, um depoimento que um coronel viu, o que é isso? É. Você tem que apresentar uma prova do mesmo tamanho da alegação.
1: Tem acontecido em, em, em centros espíritas, por exemplo, que o um camarada pega um, uma força tão descomunal que cinco, seis homens não seguram ele. Eu já vi isso. Isso seria explicado pela neurociência. Não, eu não sei. É eu sei que dele, pessoas em transe também podem fazer produz, isso. Ah, né,
4: claro, em transe. As pessoas consegue, que tomam, sei lá, é, é, é. O, com todo respeito a quem pratica, o santo é. daimo, toma é. e fica tendo alucinações, é. vendo coisas é. e, 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 e liberando forças. É uma, é uma área que eu não, não posso... Eu já responder. vi uma
3: criança, que um jovem de oito anos de idade, que teve raiva, mordido de um cachorro, ficar com uma força fora do comum. É. Agora gasta energia, uma rapidez
4: Agora, do ponto, de vista de, é nada de, repito, do ponto de vista de vida fora da Terra, a ciência não nega a possibilidade. É Mas, possível, não viu claro. ainda. Mas ela não comprovou ainda para dizer que está aqui. Uhum. A, a, os 5% que o Lauzide coloca que pode ser investigado como verdade, eu acho que ainda está em aberto.
2: É.
3: Eu dou o desconto, está em aberto. Bom.
2: Agora eu queria falar de um evento importante que pois nós não. vamos trazer aqui para Recife, hum. tá é, o Ademar é que é o editor da revista UFO Vai estar aqui em Recife No dia 10, no dia 7 do 10 Para pré-lançar o UFO Summit Brasil 2019 Vai ser o maior evento de ufologia do Brasil Talvez o segundo maior do mundo Vai começar em Recife Vai para Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Brasília uhum. né? Nós estaremos trazendo aqui nada mais nada menos do que o Nick Pope que é o ex-ministro da de Defesa da Inglaterra, né? Juntamente da com o Stephen Bassett, que é um ativista norte-americano que foi no Congresso pedir a abertura dos arquivos lá, né? E o Abraham Zevayevá que vai estar fazendo esse esse painel com eles dois, né? Esse evento vai acontecer no MV Empresarial, né? no dia 12 é, é pago é pago, ah, pago, claro. Isso é pago. É dinheiro. dia 12. para trazer para trazer esse pessoal de fora não é de graça claro, né claro. tem um Isso cachê é um comércio, né? é um tem um comércio. cachê tem a a te alugou lá o, o salão é, não, não sai de graça realmente não então não, é coisa é de qualidade e tem, e tem olha que, que que, pague para o que for de graça não é. presta é. tem que então, ser senhor, pago mesmo
1: quando vier mais perto passa a informação para a gente
2: passo sim eu vou te passar que é um evento inclusive estamos trazendo nós queremos colocar na verdade o nordeste Recife na capital como capital internacional da ufologia. Não faça isso. Viu? No... O Recife
3: não merece isso, É uma tradição <risos> científica. <risos> o <como> Mário não merece isso, meus amigos. É... O tempo, a gente
4: voa, a gente, voa, que o debate voa, é quente, tempo merece complicado. debater, né?
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.